0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde ustedes se encuentren. Es un gusto saludarlos nuevamente en un episodio más de Podcast Contenedor de Negocios. Como siempre, les acompañan Gabriela Méndez y Andrea Vides del Departamento de Comunicación de Agexport. En este nuevo episodio, nos acompañan dos socios de Agexport quienes nos compartirán sus experiencias desde diferentes roles en la exportación y en especial al estar enfrente pues de una empresa familiar. Y también son jóvenes, eso sí, les queremos aclarar. Y es que pues les presento a Silvana Marcico-Betere, directora de Mercadeo Regional de Flushing, empresa socia de la Comisión de Cosméticos e Higiénicos de Agexport, y Alejandro González gerente de ventas de Grupo ITM, empresa socia de la Comisión de Manufacturas Diversas de AGEXPORT. Pues ahora les pregunto, ellos también son integrantes del Comité de Jóvenes de AGEXPORT y pues queremos consultarles si nos pueden empezar a contar cómo surgieron las su empresa. No sé si quiere iniciar Silvana o Alejandro. Ustedes deciden quién quiere hablar primero y que nos cuenten pues un poco más de sus empresas.
1: Hola. Gracias Andrea, qué gusto estar aquí eh, con ustedes en esta oportunidad, en esta plataforma, con Alejandro también y, y pues realmente gracias por este espacio porque sabemos lo importante que es para no solo las nuevas generaciones, sino para todas las generaciones que hoy por hoy están dentro de las empresas familiares, pues tener un pedacito de, lo, pues, de nuestras experiencias que junto con Alejandro vamos a, a platicarles el día de hoy. Pues, ¿qué las puedo contar? Eh, yo trabajo en Flushing Cosmetics desde hace 16 años. Cuando me miran, me dice, bueno, ¿y usted a qué hora se empezó? Realmente, eh, yo desde que tenía 20 años eh, empecé a trabajar en Flushing. Eh, recuerdo que esto era eh, parte de, de la tradición familiar que todas las hermanas al llegar al segundo año de la universidad, era parte de empezar a trabajar, ¿no? Era era esa, digamos, la consigna. Entonces, por eso es de que llevo tanto tiempo de ser parte de la empresa Flushing, que inició en 1989. Realmente fue el sueño de nuestra fundadora, Lilian García, en donde ella tuvo un sueño de crear oportunidades de superación a más mujeres. Y eso la motivó a iniciar esta empresa que se dedica dentro de la industria de venta directa por catálogo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Flushing Cosmetics es una empresa productora que comercializa sus productos a través de catálogo y este a su misma vez eh, llega a vendedores independientes para que puedan pues, revender los productos a sus clientes, vecinos, donde puedan, ¿no? Y, y generar así eh, una, un ingreso extra en sus hogares y eso realmente es lo que eh, nos motiva a todos hoy por hoy en este giro de negocio que es Flushy. Desde un inicio, pues la empresa empezó con muy pocos productos. Les puedo decir que eh, yo miro catálogos del de año 1990, empezamos con tres, cuatro productos. Hoy puedo decir que casi 35 años después de ese inicio, Flushing cuenta con más de 600 productos de línea y exportamos a El Salvador y Honduras bajo el mismo formato de emprendimiento para eh, las consejeras Flushing, ¿no? Tenemos 11 categorías diferentes de productos, somos más de 450 empleados. Es una experiencia divina trabajar no solo en una empresa familiar, eh, nos la hemos gozado como familia, pero también ver que lo que hacemos impacta de forma positiva en miles de hogares guatemaltecos, en El Salvador y en Honduras. Eso realmente nos, nos llena el corazón y nos motiva a seguir trabajando con pasión en esta empresa, pues que hoy por hoy llega a más de 30 mil hogares dándole esa esperanza de un ingreso extra a, a las mujeres que en su mayoría verdad eh, son las vendedoras independientes. Pues básicamente eso les puedo contar de cómo inició flushing y, y qué es Flushing. Muchas
0: gracias Silvana por darnos este viaje de cómo surgió flushing una empresa de productos cosméticos innovadores pues, que están conquistando el mercado de Centroamérica. Y ahora le damos el turno entonces a Alejandra para que nos cuente más sobre su empresa.
2: Hola, ¿cómo están? De verdad que qué gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes, al igual que con Silvana, de verdad es, un, es admirable la trayectoria que ha llevado en la empresa. Tiene una gran experiencia de seguro y es alguien de quien se puede aprender muchísimo. Una empresa pues, que ha crecido en los últimos años y de verdad que es admirable tener empresas así en Guatemala. Nosotros en Grupo ITM, la empresa tiene 63 años y fue fundada por mi abuelo. En el año 1959 pues, no se podía hacer más que pequeñas piezas de acero. Entonces, así fue como empezó la empresa. Luego, en 1991, eh, pasó a la segunda generación, cuando mi padre le compró la empresa a mi abuelo. Entonces, ahí pues comenzamos a innovar un poquito más. Nos logramos incursionar en el mercado de las torres de telecomunicaciones, que si se dan cuenta, en el año 1991-92, justamente se encontraba en ese boom de crecimiento. Entonces, fuimos la primera empresa en manufacturar una torre de telecomunicaciones a nivel, a nivel Centroamérica y posiblemente a nivel Latinoamérica. Entonces fue un mercado interesante en el momento justo. Así fue como empezó a crecer el grupo ITM, atendiendo a las distintas empresas de telecomunicaciones. Luego nos incursionamos en el mercado de electrificación, eh, ampliando las líneas de transmisión eléctricas con las torres eh, eléctricas los postes, los cerrajes y por último en el año 2000 que se hizo una inversión para atacar el mercado de estructuras metálicas convencionales. Háblese de bodegas, edificios, eh, entre otros productos interesantes. Yo empecé, la verdad, muy, muy temprano en la empresa, a los nueve años, digamos de que mis padres siempre han sido... ...de la mentalidad de que hay que, hay que empezar a trabajar joven para, para aprender el negocio... ...y el giro del negocio de la mejor forma posible. Entonces, mi primer trabajo a los nueve años, pues no es que puedas hacer muchas cosas. Entonces, me recuerdo me muy bien que me decían... ...bueno, te vas un mes a la fábrica a contar tornillos y te regalamos un mes en Futeca. Entonces, esa era la dinámica todos los años a partir de los nueve años... Hasta que llegué al punto donde ya no estaba como para ir a los cursos de vacaciones para jugar fútbol, entonces ya solo me iba a trabajar a los 16 años y siempre tomando tareas muy, muy leves o que no tuvieran eh, mucha, mucha responsabilidad hasta que me, me integré formalmente en la empresa hace cuatro años, cuatro o cinco años más o menos, y empecé desde un punto eh, muy bajo, ordenando papeles para la gerencia de ventas, y poco a poco fui creciendo, creciendo, hasta que el año, hace dos años o tres años, me dijeron, bueno, si te sientes listo, puedes tomar la gerencia. Obviamente yo no me sentía listo, pero pienso que es de los pasos que hay que dar para crecer. Entonces dije, eh, yo lo tomo, pero quiero que me acompañen, porque seguramente voy a tener tropezones, y efectivamente los tuve, pero me ayudó mi familia a ir mejorando y seguir adelante. Como dijo Silvana, es muy bonito trabajar en una empresa familiar, pero es también de mucha responsabilidad y, que, y tiene que llevar un orden eh, específico. ¿En qué, ¿A qué me refiero con esto? O sea, tenemos, que, tenemos que saber llevarnos bien con la familia. Yo me llevo muy bien con mi hermano, <ríe> reconozco que él es, él es mi jefe, entonces llevamos una muy buena relación y pienso que esto nos ha ayudado a funcionar muy bien. Los problemas de la casa se quedan en la casa, los problemas del trabajo se quedan en el trabajo y no los mezclamos, que es lo importante para que vaya creciendo la empresa familiar. Pues a grandes rasgos esto es lo que es ITM y pues ahí seguimos batallando para que siga creciendo.
0: Gracias Alejandro. Es sorprendente conocer cómo ustedes se han involucrado en las empresas familiares desde pequeños hasta alcanzar puestos en, eh, de tomas de decisión. Y no hay duda que también el conocer cómo surgieron las empresas eh, como la de Grupo ITM y Flushing, que a través de la innovación, liderazgo y pasión, han superado expectativas a nivel mundial. Vamos a una pausa, sigan con nosotros. ¿Sabías qué? El Comité de New Gen de es una iniciativa que busca ser la plataforma que facilite la transferencia de conocimientos, experiencias y networking entre empresarios jóvenes que se encuentran liderando empresas o están próximos a ser las siguientes generaciones que continúen con el legado familiar. Continuamos con AgExport Puerto. AGEXPOR cuenta con la primera y única plataforma de jóvenes empresarios para jóvenes empresarios enfocada en las exportaciones a través del Comité New Gen. Entre los enfoques que tiene este comité se encuentra el ser una plataforma de intercambio de conocimiento, networking entre jóvenes empresarios y acompañar a quienes están siendo parte del plan de sucesión familiar en sus empresas. Ahora les consulto a nuestros entrevistados cómo se desenvuelven al ser parte de la segunda generación de las empresas familiares.
1: Hola Gaby, mira, la verdad que en lo personal me siento muy afortunada, creo que como... Eh, mencionó Alejandro, es esa parte de involucrarse desde que uno es chiquito en la empresa y yo, y, y yo creo que eso es, eso es muy característico de una segunda generación y que se pierde en la tercera y es por eso que después solamente el 5% de las empresas sobreviven en una tercera generación y es porque nosotros como segunda generación vivimos todos los eh, aspectos de cuando empezó la empresa como comentaba Alejandro, o sea yo me identifiqué muchísimo con él cuando dijo que contaba tornillos mis vacaciones era ir a la empresa y, y, y era para mí lo más divertido porque yo podía llegaba a facturar, eh, envasaba shampoos, envasaba cremas, ponían a, a llenar eh, muestrecitas de perfumes, eh, hacía pedidos. No, realmente yo sí le puedo decir que me gocé la etapa de las vacaciones y yo deseaba ir a trabajar. ¿verdad? Y no me pagaban, que era lo más divertido. Y uno, es, y uno lo que iba era despejar y conocer a la gente, eh, vi crecer la empresa, cómo nos hemos ubicada el área de producción. Y realmente ha sido un, una experiencia invaluable. Y yo creo que eso es algo muy único de las segundas generaciones. Eh, yo le puedo decir que como segunda generación trabajamos mucho de la mano con la primera, pues que mi mamá es, es la fundadora y somos una junta directiva porque pues con el tiempo hemos eh, todas tomado también roles directivos y somos cinco mujeres, no, no tuvimos hermanos, eh, pues mi papá falleció hace muchos años, entonces éramos solo cinco mujeres y somos al día de hoy y, y se ríen porque cuando a veces entrevistamos a contratar a alguien, eh, un hombre pues a veces se siente un poco intimidado de tener a cinco al mismo tiempo preguntándole y pues todas somos... Pues de carácter también fuerte, extrovertidas y, y, y cada una especializada en, su, en sus tareas. Eh, yo molesto a mi mamá porque le digo que tuvo cuatro hijas y a las cuatro algo nos tuvo que hacer porque escogimos realmente una carrera diferente a las cuatro y las cuatro trabajamos dentro de la empresa. Mi hermana más grande, por ejemplo, es ingeniera química industrial y ella hoy por hoy se encarga todo el tema, de, es la directora de logística, entonces tiene la, la planta de producción y, y, y la logística como buena ingeniera, ¿no? Eh, la segunda es financiera y, por supuesto, como le cae bien el número, es la que se encarga de todo el área financiera de, la, de, la, de las empresas. Yo, que soy la tercera, me, me gradué de marketing y publicidad y, pues, Claro, me dedico a eso, ¿no? Yo veo todo el área de mercadeo y, y promoción dentro de, de la corporación y mi hermana más chiquita se graduó de en psicología industrial, entonces ella ve todo el área de recursos humanos, ¿no? Y, y pues mi mamá, que sigue siendo el, la CEO, llamémosle así, pues ella se encarga de todo el área comercial, es la que dirige el barco. Sin embargo, como creo yo que es importante hacer esta mención que, que como generaciones, también tenemos roles diferentes y, y eso es bien importante que lo logremos manejar. Siempre prevalecer la familia y la armonía familiar, pero saber que hay límites y, y, y roles que tenemos que ir cumpliendo como familia, como propietarios y como empleados, ¿no? Porque al final cumplimos tres roles diferentes. Y cuando, si no tenemos ese cuidado de sacar, por ejemplo, el, el rol de propietario, por ejemplo, y lo, lo voy a sacar a una reunión familiar, eso ya crea un conflicto. Entonces, para mí eso sería como, como muy importante recalcar en las generaciones, ¿verdad? El tema de roles y, y en qué momento, ponernos qué, sub, qué tipo de sombrero y en qué circunstancia.
2: Yo estoy muy Perfecto. de acuerdo con lo que dijo Silvana. Eh, en mi caso sí soy la, la tercera generación, pero totalmente de acuerdo de que muy bajo porcentaje de las, tercera, de las empresas sobrevive de la tercera generación. Creo que todo va por los valores que se inculcan desde una temprana edad. O sea, lo que mencionábamos de que Silvana se identifica con, con el ejemplo de los tornillos, yo también me identifico que aunque sea empacar y todo, se tiene que empezar a, a nutrir desde una corta edad para que a la, cuando ya uno se ponga en una posición de poder pueda conocer la empresa desde lo más básico contar tornillos, entonces eh, creo que la clave es el respeto nuevamente y conocer a la gente como decía otra vez eh, Silvana o sea, el respeto que tenés que tener a, a tus familiares dentro de la empresa y saber si te dan una orden como tu jefe o como tu familiar y que no te saquen problemas de la familia en, en, en una reunión entonces requiere también de mucha madurez Pienso que es algo que se tiene que trabajar al principio. Es un poco difícil, pero es, es cuestión de tiempo. Pues Roma no se hizo en un día, dicen, pero es una resistencia que se tiene que ir rompiendo poco a poco. Doy un ejemplo un poquito fuera de lugar, pero digamos que mi padre es un poco, un poco rústico, tal vez es un poco a la antigua y entonces vienen jóvenes que tienen las nuevas ideas, conocen cómo trabajan las empresas, han leído de cómo se han desenvuelto. Eh, empresas internacionales que tienen dentro de sus oficinas que se puede implementar en las nuestras entonces algo que nos surgió una idea con mi hermano hace poco pues hicimos una sala como recreacional donde pusimos una mesa de ping pong, unos sillones puff y todo para que la gente pues a la hora del almuerzo en vez de solo ir a comer pueda bajar y disfrutar un tiempo pues de convivencia con los demás eh, colaboradores Entonces mi, mi padre al principio venía y decía No hombre, pero ¿por qué van a hacer eso? Y nosotros es que ayuda a, a, a que la gente conviva más Y que de verdad diga Me siento bien trabajando acá O estoy muy estresado Voy a jugar un rato ping pong Y resultó algo muy curioso La primera semana empezaron uno, hacer equipos y dos torneos. Entonces decían, bueno, el, el equipo que pierda al final invita a las Coca-Colas. Entonces eh, empezó a generar esa cultura. Ahora todo, todo, todos los almuerzos se escucha que están jugando ping-pong, se escuchan las risas. Y es algo que tal vez nuestros padres eh, no, no estaban acostumbrados a ver, a que pusieran una mesa de ping-pong en una oficina. Entonces son las ideas... Que al principio generan un poco de resistencia con la generación que, que viene antes, pero que cuando se ven los cambios que la gente está más feliz y, y que de verdad uno se involucra con ellos y, y comienza a ver, a explorar un poco más las necesidades que tienen comienza a generar una mejor relación de trabajo. Entonces, esa es la experiencia muy bonita que yo he tenido este año. Como digo, fue una idea que tuvimos con mi hermano. Estamos viendo ahora hacerla crecer un poquito más. En algún momento se habló incluso de poner un gimnasio, pero dijimos, no, que un gimnasio puede llegar a, a hacer de que ya no salgan de la oficina y no queremos eso, sino que nosotros lo que queremos es de que se sientan cómodos estando en ella y que, que compartan un poco más. Entonces, incluso yo me he puesto a jugar con, con el equipo de ingeniería, entonces ya me, al terminar los partidos como generas una plática un poquito más informal y te cuentan algo que no sabías y quiera que no sea un comentario pequeño grande de valor o no, vas generando ese vínculo importante y es algo que nosotros nos, nos hemos destacado eh, o pues me, me gusta resaltar de que las personas que trabajan con nosotros llevan un montón, un montón de tiempo trabajando. O sea, eh, el año pasado por pandemia, por ejemplo, falleció el empleado más antiguo que, que Grupo ITM había tenido y la empresa tiene 63 años y él llevaba trabajando 65 años ...para la empresa, o sea, empezó antes de que se eh, formara eh, Grupo ITM... ...entonces, y sus hijos ya trabajan en, en la empresa... ...y eso es lo que queremos lograr... Que, ...que la gente vea que Grupo ITM es una familia... ...y eso solo se logra involucrándote... ...no solo como propietario y soy el dueño de la empresa, para nada... ...sino que venir y bajar todos los niveles... ...conocer cada área, hacer lo más básico y conocer a las personas.
1: Wow ¡Guau, wow, Ale! ¡65 años! Eso era, era parte de la familia, definitivamente.
2: Sí, completamente. Sí. Imagínate, 65 años y eh, tenemos otros trabajadores que llevan 50, eh, 30 años y son las personas que has llegado a conocer genuinamente y por lo mismo que tú decías al principio, Silvano, o sea, que te, te involucran desde muy pequeños y te vuelve, te vuelve gente, te vuelve ese lado humanitario para conocer a las personas que te están apoyando a hacer crecer la empresa.
1: Totalmente. Eh,
0: pues qué bonito escuchar esas innovaciones que ustedes han ido incorporando, tanto ustedes con sus hermanos, eh, con el fin también de, de crear ese bienestar y ese clima eh, agradable para los colaboradores y también es sorprendente conocer cómo ustedes se han involucrado en las empresas familiares desde pequeños hasta alcanzar pues eh, puestos de, de, de toma de decisión y estaba como como también me llenaba el corazoncito <ríe> escuchar siempre lo que decía Alejandro verdad que los ponían a contar pues a él Tornillo desde niño y también Silvana eh, para los nuestros oyentes. Estábamos en la pausa, eh, escuchar también que Silvana cuando era niña también contaba algunos productos ahí como cremas eh, para irse involucrando desde muy pequeñita en las empresas. Le invitamos a que escuche la segunda parte del podcast sobre la importancia de tener el plan de sucesión donde nuestros invitados contarán cómo superar los retos al estar en una empresa familiar. Hasta la próxima. El contenedor de negocios. Llevamos la comunicación a un nuevo formato. Le invitamos a escuchar ideas, inspiración e información en el nuevo podcast. Un producto más del clúster informativo de AGEXPORT, el cual está integrado por AGEXPORT Hoy y sus revistas Data Export y Guatemala Beyond Expectation.